اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن درد من حسار برکه نیست بلکه زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است سمد بهرنگی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه ده شهریور 98 برابر با اول سپتامبر 2019 رو آغاز میکنیم امروز یعنی اول سپتامبر روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران در کانادا است روز پنجم جوان 2013 پارلمان کانادا این پیشنهاد رو با اکثریت آرا تصریب کرد روز اول سپتامبر همچنین در کانادا روز کارگر هست روز کارگر بر همه شما مبارک پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در بخش پنجم از ویژه برنامه جنبش دادخواهی دومین و آخرین قسمت از گفتگوی رادیوی ایراوا با خانم مرجان و آقای فریدون جورک رو خواهید شنید و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ شورای ملی مقاومت ایران با امداد ده شهریور سال 92 برابر با اول سپتامبر 2013 خبر داد که نیروهای سوات متعلق به ارتش عراق تحت فرمان مالکی نخست وزیر وقت این کشور به کمپ اشرف حمله کرده و ده ها تن را کشته و حداقل شش تن از زنان کمپ اشرف را به گروگان گرفتند. شورای ملی مقاومت در اطلاعیه شماره پنج خود در این باره اعلام نمود که قاسم سلیمانی دستور قتل عام را به مالکی و فال فیاض ابلاغ کرد. این پنجمین باری بود که نیروهای عراقی برای کشتن ساکین نشرف وارد این کمپ می‌شدند. همچنین گزارش شد که حداقل پنج تن از ساکین نشرف در حالی که دستانشان از پشت بسته شده بود، از نزدیک هدف شلیک گلوله قرار گرفته و کشته شدند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه شماره 11 خود همچنین اعلام نمود که شماری از مجروحان در کلینیک داخلی کمپ اشرف توسط نیروهای مالکی تیره خلاص زده شده و به قتل رسیدند. بیش از نیمی از ساکنین باقی مانده در کمپ اشرف در قتل عام شهریور 92 جان خود را از دست دادند. پس از انتقال 3000 تن از ساکنین اشرف به بازداشتگاه لیبرتی 100 تن از ساکنین با توافق چهار جانبه دولت آمریکا، ملل متحد، دولت عراق و نمایندگان ساکنان برای حفاظت از اموالشان در اشرف باقی مانده بودند. ساکنین بازداشتگاه لیبرتی و ایرانیان در شهرهای مختلف جهان برای نجات جان هفت گروگان دست به اعتصاب غذا زدند. از جمله در اتاوا تعدادی از شهروندان ایرانی کانادایی در مقابل سفارت آمریکا به اعتصاب غذای جهانی پیوستند. 
در ساعت 11 نیمه شب 10 شهریور 1341 زمین لرزه شدیدی در منطقه بوین زهرای قزوین روی داد که تهران را هم به لرزه درآورد. تلفات این زمین لرزه را تا 20000 کشته گزارش کردند. جهان پهلوان غلامرضا تختی اقدام به جمعآوری کمک و پول برای زلزله زدگان کرد و در همبستگی مردم بسیار تاثیر داشت. جوانان و دانشگاهیان نیز به طور مستقل با ایجاد اردوهای کمک رسانی به یاری زلزله زدگان شتافتند. از جمله سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق در رأس گروههای دانشجویی بودند که با هم به میان مردم رفته و در برپای این اردوها برای کمک به مردم زلزله زده نقش فعال ایفا کردند. در روز 11 شهریور 1383 اسمت باقرپور با نام هنری دلکش خواننده قدیمی ایران در تهران درگذشت. بانو دلکش از 18 سالگی کار خوانندگی را آغاز کرد و به طور حرفه‌ای این کار را برگزید. از 20 سالگی خواننده رسمی رادیو دولتی ایران شد و به این کار تا زمان انقلاب ضد سلطنتی ادامه داد. با روی کار آمدن خمینی و ممنوع شدن خوانندگی زنان دلکش نیز خواننده شد. خانم دلکش در آن سالها زندگی سختی را سپری کرد. دلکش که استعداد درخشان در موسیقی و خواندن آواز داشت، موسیقی را با روح خالقی آغاز کرده بود و در انجمن موسیقی ملی ادامه داد از معروفترین ترانه های خاطر انگیز دلکش آمد نوبهار آشقم باش بازگشته به کنارم بنشین و جام طلا را میتوان نام برد دلکش که در بابل متولد شده بود برخی ترانه های خود را با لحجه مازندرانی اجرا کرد. او همچنین در چند فیلم سینمایی عجم فیلم مادر در دهه 1330 بازی کرد در روز 11 شهریور 1358 همزمان با تهاجم نیروهای ارتش و سپاه پاسداران به شهر مهاباد و تصرف آن ماموران خمینی به سرپرستی ملا حسنی نماینده خمینی در ارومیه به روستاهای قارنا و کانیمامسی در نزدیکی شهر نقده حمله کرده و زنان و کودکان و افراد سالخورده را قتل عام کردند این جنایت زمانی روی داد که تمام جوانان و افراد میانسال روستا از ترس دستگیری از روستا خارج شده بودند و تنها زنان و کودکان و افراد سالخورده در داخل روستا بودند. روزنامه کیهان 14 شهریور سال 58 به نقل از ملا صالح رحیمی نوشت 68 نفر از اهالی این روستا را به قدر رساندند او افسود افراد بیگناهی که در روستای قارنا به شهادت رسیدند تنها گناهشان این بود که از نژاد کرد بودند روز قبل از آن نیز علمای اهل سنت کردستان طی نامه به خمینی به شدت به وی اعتراض کرده بودند سازمان مجاهدین خلق ایران در روز 15 شهریور 1344 توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان بنیانگذاری شد. هر سه اما توسط رژیم شاه اعدام شدند و مسعود رجوی که توسط پیگیری‌های برادرش در خارج کشور توانسته بود از اعدام نجات یابد، رهبری این جنبش را به دست گرفت. این سازمان در سرنگون شدن رژیم شاه نقش بسیزایی داشت که همراه با دیگر نیروهای مترقی انقلاب 57 میسر شد. سازمان مجاهدین خلق عینک با 54 سال سابقه نظامی و سیاسی پرشمدار مبارزه با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران می باشد. روز 16 شهریور 1347 سماد بهرنگی داستان نویس کودکان معلم و راهنمای روسایان آذربایجان که تحت تعقیب و هدف توطئه‌های ساوک شاه بود به طرز مشکوکی کشته شد. سمد در سال 1318 در یکی از محلات فقیرنشین تبریز دیده به جهان گشود و هنگامی که 18 ساله بود به روستاهای آذربایجان رفت تا به کودکان درس بدهد. سمد در قالب داستان‌هایش رنج‌های محروم‌ترین اخشار مردم ایران را بازگو می‌کرد و در قصه‌هایش به کودکان می‌آموخت که همیشه با چشمانی باز و هوشیار به اطراف خود بنگرند و مرعوب فضای حاکم نشوند. و همچون ماهیسی های کوچولو بی ترس و هراس از مغر ماهیخار برای رسیدن به دنیای فردا تلاش کنند. سمد علاوه بر ماهیسی های کوچولو داستان های ارزنده دیگری همچون اولوز و کلاخا، کراغلو و پسرک لب و فروش از خود بر جای گذاشته است. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای های هفته جلب می کنم.
آمریکا رشید تاوان یک دلال رژیم ایران که تبعی ترکیه است را به 28 ماه زندان محکوم کرد وی موتورهای کشتی و دیگر تجهیزات دریایی ساخت آمریکا را به رژیم ایران قاشاق کرد. تاوان در جوان 2017 بر اساس یک حکم تعقیب بین‌المللی که توسط دادگاه ویسکانسن صادر شده بود در کشور رومانی دستگیر شد و در اواخر سال 2017 به این شهر در آمریکا منتقل گردید و مدت 20 ماه را در زندان سپری کرد در خبر دیگر وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه هفت شهریور با صدور بیانیه اعلام کرد بهزاد پورقناد مجرم بودنش در زمینه مشارکت در توطئه‌ای برای قاچاق فیبر کربن از آمریکا به ایران طی سال‌های 2008 تا 2013 را پذیرفت این دلال رژیم سوم می 2017 در آلمان دستگیر شد و تیر ماه گذشته جهت محاکمه به مقامهای آمریکایی در نیویورک تحویل داده شد فیبر کربن در صنایع موشکی مهندسی فضا و سانتریفیوژهای غنیسازی اورانیوم کاربرد دارد فدراسیون جهانی جدا ضمن تایید خبر پناهندگی سعید ملایی به کشور آلمان از او اعلام حمایت کرد. ملایی میگوید مجبورش کردن جلوی نماینده اسرائیل بازی نکند و حتی خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفته است. فدراسیون جهانی جودو قصد دارد سعید ملایی را به عنوان عضو تیم پناهندگان به المپیک 2020 توکیو بفرستد. پاسدار حسین رحیمی سرکرده نیروی انتظامی تهران بزرگ در وشت از اعتراضات اجتماعی گفت در حال برنامه ریزی مفصل برای ایام محرم و سفر هستیم و برنامه ریزی های لازم انتظامی ترافیکی و امنیتی ویژه ای را برای تمام حیعت ها، تکایا و مساجدی که مراسم های ایام سوگواری برگزار می کنند در نظر گرفته ایم. مخصوصا در دهه اول محرم و به ویژه در ایام تاسوع و عشورا آماده باش هستیم و در صورت مشاهده اقدامات خارج از ذابطه تذکرات لازم را خواهیم داد. دادگاه شهر رژیم در تهران رسول طالب مقدم راننده بی آر تی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسانی تهران و هومه را به دو سال حبس تعذیری، 74 ضرب شلاق و دو سال تبعید به خراسان جنوبی و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه محکوم کرد. و همزمان با روز جهانی کارگر به همراه ده تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی مقابل مجلس بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وسیقه آزاد شده بود. در خبر دیگر سعید عمرانی معاون تان کل رژیم کارگران منترز نشگر هفتپه را آشوبگر خواند و گفت عوامل و عناصری در جریان اعتراضات کارگران نشگر هفتپه پول گرفته بودند و میخواستند به هر طریقی شده آنجا را به آشوب بکشند این افراد از سوی مقامات قضایی انتظامی و امنیتی شناسایی شدند به مدعی شد مشکل کارخانه هفتپه و کارگرانش برطرف شده است به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که در 26 اوت برابر با چهار شهریور منتشر شد، آمده از همکنون دست کم ده روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زن در ایران زندانی هستند. این سازمان با اشاره به موج تازه از احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زن اعلام کرده ایران که تا پیش از این یکی از پنج زنان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران بود، امروز به بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه زن تبدیل شده است. در ردبندی جهانی آزادی رسانه ها در سال 2019 که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده ایران از میان 180 کشور جهان در رتبه 170 قرار دارد. عاطفه رنگریز فعال کارگری محبوس از زندان قرچک ورامین روز 14 مرداد در دادگاه شرع رژیم به ریاست قاضی شرماقیسه به 11 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. عاطفه رنگریز روز 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر به همراه تعدادی از زنان فعال کارگری بازداشت شد. سبا کردافشاری نیز به خاطر اعتراض به حجاب اجباری و عدم همکاری با رژیم به 24 سال زندان محکوم شده است. پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعذیری محکوم شده.
به گفته جانشین فرمانده پلیس ایوب سلیمانی طرح ناظر دو که این هفته اجرای خواهد شد برای فشار حداکثری بر روی زنان برآمیزی شده است به موجب این طرح پلیس در مکانهای عمومی فروشگاه‌های بزرگ و سواحل دریا حضور پیدا می‌کند تا به زنانی که بر اساس شاخص‌های حکومتی بتجاب هستند تذکر دهد سلیمانی در مورد ناظر یک گفت میزان موفقیت پلیس در این طرح در عمده استان‌های کشور بیش از 80 درصد و در تهران بین 40 تا 50 درصد بود است سلیمانی همچنین با تاکید بر حجاب اجباری برای زنان و برای تاکید بیشتر روی اجرای طرح ناظر دو از قول خامنه ای گفت حجاب یک امر شرعی است و مدیران دستور دهند در محیط های دولتی این مهم رعایت شود فعال مدنی زهرا جمالی شنبه دوم شهریور در منزل خواهر خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پس از گذشت یک ماه از بازداشت خانم زهرا اکبری نژاد همسر زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند هنوز از سرنوشت اطلاعی در دست نیست و با وجود گذشت سه ماه از بازداشت خسرانه زهرا احمدی رئیس انجمن فرهنگ اجتماعی نوجین در سنندج نیز خبری از سرنوشت در دست نیست. چند خبر اعتراضی صبح یکشنبه در شهریور جمعی از معلمان حق و تدرسی نسبت به وضعیت شغلی خود مقابل مجلس رژیم کارگران فاز دوازده پارس جنوبی پالشگاه نهم نسبت به پرداخت شدن حقوق عقب افتاده سالهای 96 و 97 در محوطه پالشگاه جمعی از کارگران کارخانه کنترسازی قزوین نسبت به اخراج و بلا تکلیفی شغلی جمعی از شهروندان ساکن شهر ایوان نسبت به صدور مجوز بهره برداری از یک معدن و از بین بودن طبیعت منطقه مقابل استانداری رژیم در ایلام و روز سهشنبه پنج شهری و جمعی از کارگران متحسن هبکوی عراک، جمعی از بازنشستگان مخابرات آذربایجان شرقی، جمعی از بازنشستگان فرهنگی برای دومین روز متوالی نسبت به تبعیض و پایین بودن سطح دستمزدها و زندانی کردن معلمان در مقابل نهاد ریاست جمهوری ساختمان کوسر، جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران و جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی فارابی تجمعات اعتراضی برپا کردند. رژیم روز چهارشنبه شش شهریور حمیدرضا درخشنده را که امام جمعه کازرون را کشته بود اعدام کرد. همزمان دستگاه قضایی رژیم محمدعلی نجفی وزیر قاتل را با وسیقه یک میلیارد تومانی آزاد کرد. محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران یکی از معاونین حسن روحانی در سال 92 رئیس سازمان برنامه بودجه در دولت محمد خاتمی وزیر آموزش و پرورش در زمان رفسنجانی و وزیر علوم در دولت میرحسین موسوی همسر خود را در منزل با شلیک گلوله به قدرسانده بود. صبح یکشنبه سوم شهریور یک زن در زندان مرکزی مشهد ادام شد این 94 زنی است که در دوران ریاست جمهوری روحانی ادام می شود تیش سال ریاست جمهوری روحانی بیش از 3700 تن در ایران ادام شدند و روز شش شهریور رژیم هشت زندانی را به طور جمعی در زندان گوهردشت در کرج به چوبه ادام سپرد این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسگاه رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ساقرم آینگی که 
کرد و جهانی یافتم وان جهان را بیکران در بیکرانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم وان جهان را بیکران در بیکرانی یافتم جزقم آفاق را در جام جمشید جنون هرچه جز عشق تو باقی را گمانی یافتم شبنم صبحم که در لبخند خورشید سهر خیش را گم کردم و از اون نشانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم وان جهان را بیکران در بیکرانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم وان جهان را بیکران در بیکرانی یافتم که من مانند موج رفتم از خود تا در این دریا کرانی یافتم در بیابان طلب سرگشته ماندم سالها تا در این ره نقش پای کاروانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم با جهان را بیکران در بیکرانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم با جهان را بیکران در بیکرانی یافتم خاطر از عشق روانی یافتم چشم بستم از جهان کس فرد سرنای تام در دل بی آرزوی خود جهانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم آن جهان را بیکران در بیکرانی یافتم ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم آن جهان را بیکران در بیکرانی یافتم ترانه جهانی یافتم رو شنیدیم با صدای فرشاد و میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا در پنجمین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت دوم و پایانی گفتگو با خانم مرجان و آقای فریدون جورک زندانیان سیاسی دهه 60 رو میشنوید آقای جورک من مدت است به این سوال فکر میکنم که چی میشد مثلا اگر زندانیان سیاسی دهه 60 و به خصوص تابستان 67 اون چه رژیم میخواست انجام میدادن و کشته نمیشدن زنده میموندن ولی میتونستن مبارزهشون رو جوری دیگری ادامه بدن بله من اتفاقا این سوال برای خودم هم مطرح شده بود به همین دلیلم فیلم قتلاب سال 67 رو ساختم سایلنت کرایم یعنی فریاد بی صدا رو ساختم من اشاره به چنین مطلبی داشتم ببینید ما سابقی چنین قتل آمی رو داشتیم مثلا مثل هالوکاست بوده که نازی های آلمان هیتلری این کار کردن ما داشتیم که حتی این نازی ها در اون لحظه فقط این فرق فاهش بین 
قتل آم مثال 67 و هولوکاست وجود داره در هولوکاست همه مجبور بودن ناچار بودن که تن به مرگ بدن چون کلیمی بودن نمیتونستن که بگن ما کلیمی نیستیم و آزاد بشن چون کلیمی بودن الزام داشت که اعدام بشن در قتل آم مثال 67 نه میتونستن اینا بگن که مجاهد نیستیم بله و بعد اعدام نشه این فرق فاهش هست یک فرق دیگه هم داره هیتلر با تمام ضد مردمی بودنش بر اساس یک قرارداد بین المللی اسیر رو اعدام نمی کرد کلیمی ها رو اعدام می کرد اسرا رو اعدام نمی کرد اسرا رو زندانی می کرد ولی رژیم جمهوری اسلامی حتی پابند مطلبی نبود برای اینکه مقابله سازمان مجاهدین به اصطلاح مقاومت ملی مردم ایران با آخوندا و با دولتی ها یه مقابله آزادی خواهانه بود یک جنگ ملی بود و کسانی که اینا دستگیر کرده بودن اینا سربازان آزادی بودن که در زندان بودن اینا اینا رو ادام کردن اگر که اینا از موازشون میخواستن که پایین بیان طبعا وارد این پروسه نمی شدن. یعنی کسانی بودن که برای آزادی هست و نیستشون رو گذاشته بودن کما ما الان میبینیم در اشتف توی عراق سازمان چه کرد در لیبرتی حتی بله. چه کرد چقدر بمبارانشون کرد ولی از پا نیستدن اینا به سر موازشون ایستادن تا الان که در اشتف حسه هستن یعنی یه چیزی حدود چهل سال مقاومت دارن میکنن اگر قرار بود که از موازشون بیان پایین تبدیل می شدن به عناصری که الان دارن رژیم باشمون همکاری میکنه به نظر شما چرا تابستان 67 اتفاق وحشتناکی که افتاد قتلامی که اتفاق افتاد چرا فراموش نمیشه چرا از بزرگیش و از وحشتناک بودنش تو این چندین سال گذشته کم نشده تا به حال و برعکس هر سال چون اطلاعات بیشتری ازش بیرون داده میشه بیشتر تو جامعه داره مطرح میشه طبیعیه به نظر من چنین مطلبی چطور ممکنه که یک فاجعه این چنینی به فراموشی سپرده شه سی هزار نفر سی... نه حالا فقط همین سی هزار نفر نیست نه صد و بیست هزار نفر سی هزار جوان مثل به قول مرجان مثل دستگل و اینا برداشتن به خاطر آزادی خواهی اعدام کردن فقط به این جرم که اعتقادشون با رژیم نمیخونده نمیخونده اعدام کردن اینا رو بعد خود هولوکاست رو شما تجسم بفرمینده است که 80 ساله مگه تونسته فراموش بشه؟ نه اصلا مگه میشه فراموش, فراموش شدنی فراموش شدنی نیست اخا هولوکاست میبخشید هولوکاست زمانی اوج گرفت و اصلا شروع کردن به تحقیق درباره بعد از جنگ بود و بعد از نابود شدن هیتلر الان حکومت هنوز سر جا هست و اون کسایی که تو هیئت مرگ بودن که به اصطلاح دادگاه صدیقی راه مینداختن برای این جوونا همه سر منصبای مختلف هستند یکیشون رئیس قوه قضاییه است رئیسی بله بله فقط هم پنج نفر نبودن خانم بله در تمام شهرستان ها بودن که بله. دست به این چلایات زدن اشاره درستی کردید ریشه فقط در این داره که اون در یک جنگ بود که دنیا داشت می جنگید و بعد از جنگ مطرح شد اما در ارتباط با قتلا به سال 67 که رژیم قصد داشت به اصطلاح آزادی خواه رو پاک بکنه نتونست شورای ملی مقاومتی با چنین حالتی در خارج حضور داره و بعد فریاد اون ملته ببینید تلنگور به اشرف که میخورد تمام دنیا داد میزد 
همه هوادارا در دنیا بلا فاصله دم کاخ سفید اینور اونور هر چیز هر جا که بودن فریاد می‌زدن میخواست رژیم یکی از دلایل که به نظر من دست به چلی قتل ها میزد این بود که اینا رو نابود کنه و این سرصدا رو بخوابونه و خودش با باقی بمونه خودش باقی بمونه برای بقای خودش برای نتونست و خوشبختانه شورای ملی مقاومتی وجود داشت و آزادی خواه وجود داشتن سازمان مجاهدین بود رهبری هاش بودن و بعد تصبردار نبودن به همین دلیل شما میبینید که همه چی منتشر میشه کما خود من به عنوان یک فرد دست به کاری زدم که بسیار کار سنگینی بود که البته مشوقش مرجان بود من یک بار در یک مصاحبه خدمت رو گفتم قبلا فیلم رو ساختیم به نام بریاد بی صدا خب همین چیزا بود که تونست نگه داره دیگه نظر خاموش بشه این گرایات به عنوان دو تا زندانی سیاسی سابق هم خودتون هم شما خانم مرجان الان سه سال از اعلام حضور جنبش دادخواهی داره میگذره برای شما به عنوان زندانیان سیاسی سابق و همچنین دو هنرمند متحد و مردمی جنبش دادخواهی چه معنا و مفهومی برای شما داره؟ مسلمه کسی که جنایت میکنه باید محاکمه بشه باید جواب جنایاتشو بده به نظر من نه کاملا درست بگی ببینید مگر تونستن که کسانی که اون دست به جلالات هولوکاست زده بودن بسیار در برن حتی الان من اسمی کهشون یادم نیست بعدها تو اون دادگاه نورنبرگ نبود بعدا اسرائیلیا گیرش آوردن و آوردش در اسرائیل محاکمش کردن شاید شما اسمش یادتون بیاد محاکمش کردن و همونجا با اینکه در اسرائیل اعدام قدقل بود همونجا اعدامش کردن یکی بود که مسئول همین قتلام یهودی ها بود نمیشه که جنایت مسکوت بمونه شما ببینید همین میلوسوویچ با قتلام هایی که انجام داده بود جنایت که در تاریخ اخیر بعد از 20 سال 25 سال دستگیرش کردم و بعد حالا میگن در زندان خودش مردی ها خودکشی کرد اینا مشخص نیست ولی به هر حال تقاس رو پس داد صد درصد پای میز محاکمه رفت برحال ادالت جواب نمیمونه نه نه به نظر من باید بشه منطقه یک شانس باید اینا بیارن که قبل از این که به دست مردم بیفتن یک حکومت موقتی که در ایران تشکیل میشه بتونه چند و اون مملکت رو به دست بگیره و اینا رو به دادگاه ها بکشونه و الا من فکر میکنم مردم به سادگی ازشون بگذرن حتی ممکنه که بیش از اون که کردن بهشون اصلا شما ببینین تنها قتل عام 67 که سی هزار نفر رو کشتن نبود هر روز دارن تو میادین جرسقیل میذارن و همه رو دارن میکشن کاملا درست میگه اشاره آره. بسیار کاملی کردی ببینید نزدیک به توی سیلمارکس آباده که بعدا روشن شد که کار خود رژیم بوده ام. برای اینکه بتونه به اصلاح انقلاب و انقلاب آخوندی رو زودتر جا بیندازه چهار پنجاه نفر رو سوزون در آره روشن روشن شده کار خود رژیم بوده دندار از شب خود همین آقای خواهد بوده بیش میلیون راست ما دادیم یعنی یکی از چیزهایی که سازمان نهایت بخالفت میکرد برای اینکه جنگ بعد از فتح خورمشهر تموم بشه و دنیا افتاده بود تموم بشه خمینی برای تداوم حکومتش پای قضیه و ایستاد و یک چیزی حدود یک میلیون 
جوانهای این مملکت رو به کشتن داد ما یادمون نمیره کارهایی که آقای خلخالی کردستان همون اول انقلاب در گنبد چه جنایتی اینا مرتکب شدن در خوزستان چه جنایتی مرتکب شدن چقدر آدم ها رو از بین بردن از دست رفتن جوان های کشور فعال کشورمون از طریق اعتیاد مشروب های دستاز مواد مخدر این چیزایی که خودشون اعلام کردن شما تصور بفرمایید که ماهیانه چه اعدام های اینا انجام دادن به عنوان قاچاقچی و مسائل مختلف تقریب یک چیزی حدود سالی 500 تا ادامی ما داشتیم طبق آمار رسمی خود اینا بعضی از تلویزیون ها یا اینا که صحبت میشه برمیگردن میگن که 4000 نفر 3000 نفر حالا چه ادام هایی رو که رسمن دولت داره انجام میده بله. حتی خود... زمان همین آقای روحانی بیشتر هم شده ظرف بله. ظرف 35 سال تجسم بفرمید که سالی بیش از 500 نفر رو اینا اعدام کردن ادام های رسمی انجام دادن ببین چجم اعدام کردن کشتار بیش از 600 هزار نفر در سوریه اگر که رژیم نبود که این اتفاق در سوریه نمی افتاد آواره کردن بیش از ده میلیون نفر کشتار در یمن میگن توی یمن تا به الان بیش از ده هزار نفر کشته شدن اختشاش در صلح خاورمیانه کشتاری که توی فلسطین داره انجام میگیره اینا همه بخشهایی که مربوط به حمایت از حوسیا و حمایت از جریانات فلسطینی که به اصطلاح هماس مخالفت با صلح اینا اینا هستش این اتفاقات افتاده و فراموش شده هم نیست و به اینجا منتها رسیده که مردممون با تو اون کردن روشن شده براشون که ازایا به کجاها کشیده اصلا خود خمینی تو یکی از نوتهاش که دو سه بار که حالا پخ شده برگشته گفته که من اشتباه کردم من باید چوبه های دار رو در تمام ایران میادین میذاشتم و هر روز تعداد زیادی از مردم باید میرفتن بالا من اشتباه که من چوبه های دار برخا میکردم بله به, به قول مرحوم احمد کسروی ما باید یک حکومت این آخونده ها که میشدن بله برای ما به کار بود تا ماهیتشون برای اینا روشن شد ببینید تا اونجا که من مطالعه کردم اولین آخونده بسیار صدر اسلام که شروع شده شروعی قاضی بود که در کربار حکم اعدام نوی پیغمبر امام حسین رو داد آه. که ایشون هم خاطر آزادی خواهی بود اصلا مسئله مذهبی نبود یا مقامی نبود چون کسی برای مقام که نمیره بیسته کشته بشه ولی کسب آزادی بود شما ببینید 1400 خورده سال بعد یک پیرمردی مثل همون شروعی قاضی آقای خمینی در سن 87 سالگی حکم قتل عام یک سری آزادی خواهی رو میده که اولج سنشون 22 سال بوده یعنی این ماهیت آخونده من به یه شعری دسترسی پیدا کردم که البته نمیدونستم که این شعر رو کی گفته ولی در ارتباط با آخوند گفته بودن میگه که ما بامه و مستی سر تقوا داریم دنیا پرستیم و میل اقبا داریم کی دنیا و دین به یکدیگر جمع شود این است که ما ندین نه دنیا داریم این شخصیت آخونده آخوند الان کارش به اینجا رسیده و ماهیتش به این صورت برای ملت ما روشن شده اینا 
دین براشون یه دوکانیه بله شریعتی میگه که خدایا به من انقدر قدرت بده که مال دنیا رو خرج دین کنم نه مال دین رو خرج, خرج دنیا, دنیا کنه ولی آخونده دی اگر دین داشتن که بزرگترین متحدینشون کره شمالی و کوبا و, و روسیه و اینا نبودن بله مثلا شما حساب کنید این همه جنایت در چچن اتفاق میفته قتل عام عظیمی که روسا در چچن انجام دادن چقدر مسلمان کشتن یک کلام اخوندها موزه در مقابلشون نگرفتن توی میانمار هم همینطور موضوع نگرفت که خیلی اخیرتر هست بله توی میانمار هم همینطور ولی برای فلسطین دارن داد بیداد میکنن ببینید اصلا مسئله رژیم مسئله دین و اینا نیست به نظر من مسئلهشون مطلقا موقعیت و دکونی که باز کردن به قدرت رسیدن و چپاوله ایران قارت کردن نوبت دنیا هست حال شما که اشاره کردید به اینکه واقعا مردم ایران باید مایت آخوندها رو لمس میکردن منم با تون موافقم هرچند به های خیلی سنگینی دادیم ولی با تون واقعا موافقم که نمیشد یعنی به موقع ما ماهیت این آخوندها رو بالاخره شناختیمشون چه جنسی دارن و چه کاره وحشتناک از دستشون برمیاد پرداخت سنگینی بود ولی که پرداخت حتما میشد ببینید در من الان اسم یادم رفت در جنگ جهانی دوم یه نخست وزیری بود مال انگلستان که رفت با هیتلر صلح امضا کرد به خاطر که فکر کرد که میتونه قضایا رو با مسالمت حل بکنه و ایجاد درگیری نکنه همون موقع چرچیل با چنین طرحی مخالفت کرد و بعدم وقتی که نازی ها حمله کردن لهستان رو گرفتن و جنگ جهانی دوم شروع شد چرچیل وارد عمل شد اون موقع اون روزها من هم تو تاریخ خوندم هم به حال مطالعه کردم به یاد دارم که میگفتن که آفتاب در امپراتوری انگلستان غروب نمیکنه همین موقع چرچیل به این نتیجه رسید که تک نمیتونه پس این جریان بر بیاد و سراغ امریکا رفت آیه روزولت رو کشید وسط و بعد تونستن که این جنایت رو از بین ببرند و دنیا رو از شر نازیسم خلاص میکنن به نظر من یعنی پایان سیاست ما ماشد بود در واقع آقای یجورک دقیقا میخواستم همین خدمتون بگم الان هم همین اتفاق میفته به نظر من یکی از سیاست های بجای خانم رجوی این بود که امریکا رو آلوده چنین قضایایی کرد براش روشن کرد که ماهیت این رژیم چیه و چه خطری دنیا رو داره تهدید میکنه. و از پشت این رژیم کنار کشید نهایت الان داره مقاومت تلاش میکنه که بقیه مثل اروپا هم از این مماشات کنار بکشه تا بتونه این رژیم مقابل خود ملت ایران و مردم بتونن این جریان رو به اون صورتی که صلاح هست بدون خونریزی از بین ببرن شما فکر کنین حسن نصر الله باله حزب الله بر میگرده میگه که ما تمام مخارجمون و پول خرد و خوراک و لباس و همه چیمون رو ایران داری میده بگه تا روز که ایران پول, ایران پول داره ما پول داریم ما پول داریم شما فکر کنین بعد از اون بر نشون میدن بچه ها از گرسنگی میان میرن تو سطل زباله زباله جمع میکنن مدرسه نمیتونن برن یه بچه ده ساله هنوز بی سواده اصلا مدرسه نمیدونه چیه از یه بچه میپرسن آرزو چیه میگه آرزو یعنی چی؟ <تصفيق> یا گوشه خیابون خوابیدن گرسنه 
خب مملکت خودمون به این صورت الان یه زلزله اومده یه چهار تا کانکس ندادن به اینا که اینا بتونن برن اون تو بشینن مار میزنتشون سیل هنوز, بله. هنوز خونه ها خرابه و مردم همینطور رو گل و خاک و خل دارن زندگی میکنن بعد اون وقت میره برای حسن نصر الله به هر حال بخوایم از این حرفا بزنیم خیلی به درازا میکشه آره. خیلی ولی آره ولی خب دیگه آدم در حال از ماهیت رژیم هست دیگه چون همونجا که گفتین برای رسیدن به اون قدرتی که در نظر داره باید یک سری به قول مجاهدین همیشه این کلمه رو استفاده میگن مزدور همه جا باید برای خودش بسازه که کارهای مختلفش رو تو کشور مختلف انجام بده حسن نصر هم یکی از اونها است که با پول خیلی راحت میشه هر کاری رو ازش کشید هر کاری رو ازش خواست اینا بله یکی از همین بوسی ها اتفاقا تلویزیون دیروز داشته شون میداد اومده بود پیش خاملهی نشسته بود سهمشو بگیره بده بله کشورهایی که قبلا از رژیم بسیار پول میگرفتنم البته با بعد از سرکار اومدن دونالد ترامپ کمی خودشون رو کنار کشیدن از رژیم ولی خب قدیمی هاشون موندن هنوز و هوای رژیم رو فعلا دارن تا ببینیم بعد چه میشه از بحث خیلی دور نشیم خانم مرجان من یک سوال دیگه دارم از شما و خواهش میکنم آقای جورک هم به این سوال جواب بدن اگه یک بار دیگه شما به دنیا می اومدید و حالا حال دنیا آمدن که آدم دست خودش نیست که انتخابای زندگی بعض موقع مجبور به انجامش میشه آیا تو این راهی که الان کمی برامون توضیح دادین رفته بودین آیا باز این راه رو انتخاب میکردین منظورم دوره بزرگسالیتون هست که وارد مسائل سیاسی بشین مسلما اگر که کشوری داشتم که با دیکتاتوری مواجه بود من نمیتونستم اونجا آزادی داشته باشم مملکتم و بله همین کار رو میکردم که الان دارم میکنم مم. یعنی وای میستادم و برای آزادی دفاع میکردم از مملکتم خب تاوانی که دادین خیلی سنگین بوده خانم مرجان نداره ببینین من تاوان سنگین ندادم تاوان سنگین و اون کسی داد که رفت ادام شد تا آخرین لحظه بهش گفتن تو بیا توبه بکن گفت نمیکنم گفتن خیلی خوب برو ادامشون کردن پس بنابراین من پیش اونا هیچم من کسی نیستم کاری نکردم اینه که صد درصد برای آزادی من وای میستادم و برای اینکه ببینین آدم آزاد به دنیا میاد آزادم از دنیا میره نمیدونه از کجا میاد نمیدونه به کجا میره به همین مناسبت باید حداقل بتونه بله درست بره راه درست رو انتخاب بکنه که همیشه سربلند باشه حداقل پیش خودش بله مرجان چون سوال شما از منم کردید مرجان خیلی کامل توضیح داد این مورد رو منم خدمتتون عرض میکنم که بله من همین راه رو میرفتم چه بسا خیلی محکمتر و آگاهتر من قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفته در کشورمون و آخوندها بتونن چنین فجایی رو مرتکب بشن من آگاهی آنچنانی از ماجرا نداشتم و بعدم بیشتر سرگرم مسائل روزمرگیم بودم بغیر از اون حساسیت که راجب دیکتاتوری داشتم ولی در این طول در مکتب سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت آموختم که اصولا انسانیت یعنی چه ما نمیتونیم چشم به خیلی چیزا ببندیم اگر که یک کمی جوهری انسانی در وجود هر کسی باشه به نظر من نمیتونه چشم ببنده و به زندگی روزمرش ادامه بده در مقابل چنین جلالات عظیم
شما به عنوان دو هنرمند متعهد و مردمی که تا همین الان که من با شما صحبت میکنم توی خارج کشور هم بسیار فعال هستید تصورتون برای ایران آزاد آینده چی هست؟ چه چشم اندازه دارین؟ ایران رو چگونه میبینید در آینده؟ من خدمتون عرض بکنم با اجازه مرجم من بگیرم باش میکنم فرقی نمیکنم من خدمتون عرض بکنم یک کشور ما خوشبختانه یکی از مشکلاتش هم همینه کشور بسیار ثروتمندیه. هم از نظر نیروی انسانی هم از نظر مادی ما منابع بسیار عظیمی داریم حتی الان خیلی هاش دست نخورده است پس جای نگران از این بابت ها وجود نداره ما همیشه گرفتار یک مطلب بد بودیم حکومتگران بودن که عذیت کردن این کشور رو ببینید خود چرچیل میگه که ازش میپرسن که شما چرا بلند میشه میرید کشور خاورمیانه رو در اونجا حضور داری بیشتر چرا نمیگه برید سوئیس میگه ما در جاهایی میریم که یک اقلیت خائن و یک اکثریت ناآگاه وجود داشته باشه ما بزرگترین مشکل مملکت بود یک اقلیت خائن بوده که حاکم بوده و یک اکثریتی که بر اثر همین حاکمیت خائن ناآگاه بار اومده بوده دکتاتوری بوده دیگه دکتاتوری بوده طی این چهل سال این اتفاق افتاد ما فراموش نمی کنیم که چنین اتفاقی در همین اروپا در غرب 450 سال طول کشید تا تونستن کشیش ها رو برگردونن به کلیسه ها من فکر بکنم شما حتما مطالعه کردین ده ماده خانم رجوی رو با اجرای چنین ده ماده حالا توسط هر نیروی اگر که در ایران اجرا بشه من اطمینان دارم با آگاهی که در سطح کشورمون بالا رفته و مردم ما بسیار آگاه شدن خوشبختانه خائنینم به همین نسبت کم شدن من آینده درخشانی برای ایران میبینم شما هم همینجور فکر کنی خانم مرجان؟ صد درصد من با این اساسنامه ده مادهی که خانم رجبی گفتن وقتی روش مطالعه میکنم میبینم که جای خیلی 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 امیدواری داره برای اینکه بتونه کشور آزاد بدون دیکتاتوری داشته باشه من هم امیدوارم و خیلی خوشبین هستم که اون اتفاق حتما میفته خانم مرجان و آقای جورک خیلی خیلی ممنونم که باز وقت گرانبه هاتون رو در اختیار رادیوی را گذاشتید و امروز خاطراتتون رو با ما تقسیم کردید خاطرات زندان رو برای ما کمی خیلی خیلی گوشه خیلی کوچکش رو مطمئن هستم که به ما گفتید امیدوارم که به زودی اون چشمندازی که برامون همین الان توضیح دادین رو ببینیم ازتون خیلی خیلی سپاس گذارم خواهش میکنم من خیلی از شما ممنون اینه که امیدوارم که بتونیم از نزدیک روز شما رو من یه مقدار زیادی ناامید بودم از اینکه خود بنش به شخصه به لحاظ سنی بتونم ببینم ولی در حال حاضر بسیار امیدوارم که من هم میتونم این آزادی رو ببینم چه برسه به شما که سن خیلی پایده نه شما سن ندارین که امید به این که یک چنین اتفاق میفته اون آدم رو زنده نگر میداره ولی آزادی حال بسیار بسیار نزدیکتر از اون چیزی است که دستورش رو میشه بکنی خیلی دور نیست برحال بله بله خیلی ممنونم خیلی خوشحالی بود که سنتون رو صدای شما رو شنیدیم خواهش میکنم 
آنچه شنیدید قسمت دوم از گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم مرجان و آقای فریدون جورک در ویژه برنامه جنبش دادخواهی هفته آینده در خدمت شاعر نویسنده و فعال سیاسی دکتر خسرو شهریاری خواهم بود پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا.com و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی یک بار دیگه روز کارگر در کانادا مبارک باد 
Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is September 1st, 2019. Today is Labor Day and also the Day of Solidarity with the Iranian political prisoners in Canada, which was adopted by the Federal Parliament on June 5th, 2013. The Paris-based international organization Reporters Without Borders, or RSF, has declared Iran as the world's largest prison for female journalists. The latest RSF report published on August 26 states the Islamic Republic is now the world's biggest jailer for women journalists with a total of 10 currently held. The RSF expressed alarm that a new wave of arrests and interrogations of female journalists had started in Iran since the beginning of August. Iran ranks 170th among 180 countries according to the 2019 World Press Freedom Index of the Reporters Without Borders. According to People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, August 30th, on Thursday, Iranian authorities executed eight prisoners in Gohardash prison in Karaj. During the same week, the regime also executed Hamid Reza Derakhshande, a citizen of Kazarun, who had killed the city's Friday prayer leader in frustration of corruption of the regime. Labor activist Atifir Rangriz, who is presently imprisoned in Garchak prison in Varamin, based on her August 30th verdict, is sentenced to 11 years and 6 months in jail and 74 lashes. Another female prisoner, Sabah Kordafshari, 20 years old, was sentenced to 24 years in prison for protesting the compulsory veil and refusing to cooperate with the regime and make forced confessions. In another development, Pavin Mohammadi, vice president of the Free Union of Iranian Workers, was accused of propaganda against the state and was sentenced to one year in prison. A new plan is going to be forced across Iran beginning this week to further set up suppression of women of improper veiling. The acting commander of police, Ayub Soleimani, said the new plan called Nazir or Observer 2 is going to be implemented. The new plan is designed to put maximum pressure on women. According to the new plan, police will be present in public places, major stores and beaches to give warning to women who are considered improperly veiled according to the regime's standards. Soleimani said the plan is going to be implemented this week beginning on Saturday and in every place which is more public. The Iranian regime's police had already implemented the Nazir 1 plan to monitor women who remove their veils inside their cars. On Sunday morning, August 25th, a woman was executed in Mashhad Central Prison. This is the 94th woman executed during six years of Hassan Rouhani's presidency. More than 3,700 people have been executed in Iran in the past six years under Rouhani's presidency. The Iranian regime is the world's top record holder of executions. On Saturday night, August 24th, Zahra Jamali, a civil activist living in Tehran, was arrested at her sister's home by security forces and was taken to an unknown location. On August 19th, Ms. Gitipur Fazl, a retired lawyer, was arrested by security forces and her fate remains unknown. Also, despite the month after the arrest of Ms. Zahra Akbarinejad, the wife of political prisoner Abdul Ghassim Fuladvant, no information is available on her fate. She was arrested on July 23rd during a raid on her home by security 
forces. Despite three months of arbitrary detention of Zahra Mohammadi, director of Nujin Social and Cultural Association in Sanandaj, her fate remained unknown. Zahra Mohammadi was arrested on May 23rd when agents of intelligence department of Sanandaj raided her residence. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chu.fm and follow the links to our website. It's me again It's me again Day by day We still are hunted day by day We are confronted day by day Never get a holiday If day for we lay by day We still are hunted day by day We are confronted day by day Never get a holiday, every day for me and everybody Hey, hey, oh, one looking out I spend my life, that's Gucci, oh Prioritize, give me all I do it out Monday to Sunday and we still have eat from my tomorrow And every day we face like pressure The power lasts, but we still have to get tough All with my man hungry and fed up Still I keep we head up, never giving up Day by day, we still are hunted day by day They are confronted day by day Never get a holiday, never will ever day We still are hunted day by day They are confronted day by day Never get a holiday, never will ever day Working so much for a little Modern day slavery when lifestyle flick, yeah 40 hours of the week, 40 years of your life 40% to get back when you see the bigger picture Big body bands, big land and big house Money in a pocket, get a youth that talk about Dead early from hand to mouth Work too hard for you live like church bells Day by day, we still are hunted day by day But I confront it day by day Never get a holiday, but day for me a labor day Man still a hunted day by day Man a confronted day by day Never get a holiday, yo Day, yo Miss a day, 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 yo Miss a day, yo Miss a day, yo Man still a hunted day by day I confront it day by day Never get a holiday Every day for me a labor day One still a front it day by day But I confront it day by day Never get a holiday Day Miss a day, miss a day, miss a day, miss a day, miss a day Miss a day, miss a day by day The song that we heard together was made by Truly Diani and it's called Labor Day. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. or local time right here chuo.fm and chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedroot and as always, long live freedom. Have a great day. Let's sing one of Woody's old songs.
such a union maid who never was afraid. But the goons and the geeks and the company thinks and the deputy sheriffs who made the raid and when the news was called, she went to the union hall. And when the legion boys came round, she always stood her ground. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. This union maid was wise to the tricks of company spies. She couldn't be fooled by the company stool. She'd always organize the guys. She'd always get her way when she strives for better pay. She'd show her card to the National Guard, and this is what she'd say. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. You women who want to be free, just take a tip from me. Join your hand with a union man into the 21st century As Angela Davis found, we're all together bound Let race and class and gender join to stand on common ground Oh, you can't scare me, I'm sticking with the union I'm sticking with the union, I'm sticking to the union Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union I'm sticking to the union till the day I die. Hey, come on. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. I'm sticking to the union till the day.